0: Así que empezamos el Comanche que corresponde a este Jueves Santo. Tomo el relevo a Julio Otero y me quedo con Miki Otero, con Máximo Pradera, con Agustín Alcalá y con Nuria Torreblanca que nos van a acompañar en este territorio Comanche como siempre. Y Santi Segurola también. Ay, me he despistado, Santi. Tú también estás. Te olvidaste. ¿Cómo es posible? Es, es inconcebible que me pueda olvidar de ti.
1: Pero creo que no serás la primera ni la última.
0: Va, no, no, hombre. No te pongas bueno, modesto no. ahora.
1: Ya ha pasado un poco de afonía la jefa, ¿no?
0: Sí, hemos tomado el relevo. Siempre lo hacemos, ¿sabes? Estamos de acuerdo. ¿eh? en ella cuevas, la vocalas, e estar y estar un poco <ríe> sí, sí, Tendré sí. que ir a, a, a manos de tu, de tu foniatra a ver si realmente me arregla, porque llevamos una semana horrible. Perdonen los gallos, ¿eh? <ríe> bueno, Agustín, me voy a Nueva York ya directamente
2: que yo tenía un encargo para el Pradera
0: Torrija o sea que
2: sí claro es que claro es que, mira fíjate tú por dónde pero es que se lo podía dar a, también a Santi pero como sé que Santi no conduce la verdad es que pues voy a apagar la televisión ¿y qué tiene que aquí. ver que ¿Puedes hablar con delante del micro
3: Agustín? ¿Puedes no, es que de... estoy hablando delante del micro
2: Dennis Girl que tú eres la responsable de que, es que no tenga la, la receta
4: al fuego. O o no, el, no, no, solo, una, solo no. una pregunta eso de que no conduzco será aviones ¿no? porque Claro, conduzco aviones de, desde, desde Madrid a Nueva York el coche
2: no, es a. A mandar ah, a otro es que, sitio, sí, estamos es que hablando
0: de Agustín Alcalá quiere hablar de torrijas pero sobre ruedas,
2: yo quiero hablar de torrijas y quiero hablar de torrijas que me tiene que ir a buscar pradera, porque tú, Santi, no puedes meterte en un coche ahora mismo, irte a Alcalá de Henares y a ir a, no? a, al sitio pues... donde te voy a mandar el sitio donde te voy a mandar está en los soportales de la calle Mayor, y es la pastelería de uno de los grandes oyentes de esta emisora, que se llama Ignacio que es muy amigo mío, con Pedro se llama la pestelería Maig, y os recomiendo que vayáis ahí, Pradera, vete por allí, está muy cerquita de, 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 de la plaza Cervantes, y pide una docena de torrijas y me las mandas, Pradera, que tú tienes medios para mandármelas. Porque la, la chica danesa no me las ha mandado. Esto tendrá que ser un intercambio, ¿no? ¿O quieres que te haga solo de botones? Sí, de botones, por supuesto, estás para eso.
0: Bueno, pero hablando de torrijas, que no tendréis en Estados Unidos, pero tenéis otras cosas, ¿no?
2: Tenemos una torrija genial en este momento. La forma en la que el fiscal general de Estados Unidos acaba de actuar como abogado personal de Donald Trump en su defensa a ultranza de que el presidente no cooperó con Rusia para interferir en las elecciones eh, presidenciales de 2016 y sobre todo que el presidente, a pesar de que hay testimonio del de fiscal especial Robert Mueller, en diez ocasiones por lo menos, no obstruyó tampoco a la justicia. hay pocas veces de verdad, Mari Carmen, que la cadena Fox News coincide con el resto de sus cadenas eh, y de los medios informativos norteamericanos, el Washington Post o el The New York Times. En esta ocasión, un comentarista de la cadena Fox ha dicho que Barr ha actuado como mmm, el abogado personal del presidente. O sea, que ha prevaricado. No, más que prevaricado, lo que ha hecho es que ganarse el sueldo y, sobre todo, cumplir el objetivo por el que el presidente le había nombrado. Una,
4: una pregunta, Alcalá. Este señor redactó una versión eh, claro. él, edulcorada, ¿no?
2: Claro, él mandó una, él mandó una carta Santi, eh, el pasado verano de 19 páginas sin que nadie se la pidiera a la Casa Blanca diciendo, por la, diciendo que eh, el fiscal especial Robert Mueller no iba a poder nunca acusar al presidente de obstrucción a la justicia esa carta fue la que supuso que el presidente le eligiera como fiscal eh, general y ahora claro ha cumplido su promesa y ha demostrado que el presidente nunca obstruyó a la justicia pero sobre todo lo que ha suspendido es que siguiera casi al dedillo las explicaciones de la Casa Blanca de que el presidente hombre, estaba actuando así porque estaba muy frustrado porque sus enemigos políticos, los medios informativos y las filtraciones desde dentro estaban socavando su presidencia eso el fiscal general de Estados Unidos nunca debería haber dicho públicamente y lo ha hecho. Y ya está, ya está el informe, el informe que está lleno de, 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 de redacciones y de, de tachones negros y esperamos que en unos minutos el presidente haga algún tipo de comentario sobre esta gran victoria que ha obtenido eh, siendo declarado inocente de cualquier cooperación con Rusia. Ahora entiendo
0: ¿Qué? por qué estabas siguiendo uh, paralelamente al Comanche otras informaciones porque estás uh -huh. pendiente de, de Trump, ¿no?
1: Agustín, de todas formas, el fiscal general en Estados Unidos es el ministro de Justicia de aquí, no es el fiscal general del Estado, no se le supone tanta independencia no, 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 en Estados eh, mira,
2: Unidos. No, 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 vamos a ver, eh, eh, hay una cosa máximo muy clara, el fiscal general de Estados Unidos es el abogado de todos los norteamericanos, el hombre encargado de que se cumpla la ley. Para, ¿Para mi hija, que es estadounidense, o para el presidente de Estados Unidos? Y en este momento eh, no lo ha hecho demasiado bien y, sobre todo, se ha mostrado muy claro a favor de una persona, el presidente que le nombró.
1: ¿Y se puede recurrir la decisión de
2: Barr? No. Nada, no, hay, no hay ningún tipo de, recur de, 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 de de posibilidad de recusar. Está está claro, el presidente, siguiendo esa serie favorita del de señor eh, Segurola, inmediatamente ha reaccionado con una imagen de Juego de Tronos y ha dicho Game Over bueno, Creo que para puede, digerir
0: lo que está puede, llegando de Estados Unidos que, deberíamos poner un poco de música, bueno, Max el, confío el, en ti, eh, para el ello señor,
4: El señor Trump probablemente verá Juego de Tronos pero ve cada cosa también por ejemplo, la última fue cuando eh, reprochó a los pobres bomberos franceses su manera de intento de atajar
3: sí, la, sí. Eh. y dando ideas <risa> de bombero torero <risa> ¿no? de, <risa> de, <risa> de ideas de, de bomberos no sí, sí, y tremendo.
4: que la aviación y los helicópteros tiraron, de, tiraron desde arriba todo
5: el agua posible. Sí. Para. Y claro,
0: para acabar con Notre Dame, que es que ya acabas ¿no? ya directamente
5: con no, ¿no? lo <risa> que se <risa> demostró <risa> con la Catedral de León, que es lo que no hay que y hacer. Sobre todo,
2: ¿no? Santi, la respuesta de los eh, bomberos <risa> franceses, no en francés, sino en inglés, diciendo que si eso se hubiera producido, seguramente Notre Dame hubiera quedado completamente destruida. Bueno,
4: claro, bueno, de, la, la piedra de ese... se hubiera cargado de agua y todo para abajo.
0: Precisamente ese incendio en la Catedral de Notre Dame es el que ha sugerido la playlist con Manchera de Máximo Pradera y yo creo que hay que poner un poco de música que suavice todo lo que nos está contando Agustín.
1: Pues si os parece escuchamos al coro de parisinos cantando frente a Notre Dame la noche del incendio. Mariana enfrente de... al otro lado de la, de la isla de la Cité, que es donde está Notre Dame. Pues eh, bueno, una canción muy religiosa. Es una canción donde invocas a la Virgen. Se llama... Eh, regar l'étoile, o sea, mira la estrella porque María Inmaculada te guiará en tiempo de tribulaciones, en tiempo de tentaciones, toda la letra viene a decir lo mismo, ¿no? Es una, es una es un cático un poco medieval a mí me estremeció cuando vi la la traducción de la letra, vamos, vi el texto en francés y luego lo traduje me retrotrayó a los tiempos de nombre de la Rosa, no sé, no, no sé si era la canción ¿Y esto es un
0: coro de espontáneos, Máximo?
1: Esto es un coro de espontáneos, pero hay, se nota que hay voces profesionales, porque hay gente conmigo Micrófono ahí, pero todos los demás se suman y son eso, centenares diría yo de parisinos, por lo menos una, un centenar de parisinos eh, cantando frente a, a Notre Dame, pidiéndonos, se sabe qué, no sé a vosotros, a mí me cabrea con cada detalle que se sabe más de, del incendio, eh, estoy más cabreado. Se ha sabido que no tenía seguro, que no había medidas antiincendio, en fin, que además eh, hoy publica un artículo muy bonito de la cortina en el País diciendo que bueno que está muy bien eh, estremecerse por el eh, incendio de Notre Dame, pero qué pasa con, con la gente de verdad, no? Esto es un símbolo, vale, y es una obra maestra, una obra arquitectónica, pero que igual que se moviliza Europa entera, el mundo entero ahora por reconstruir Notre Dame se podía movilizar la gente por la gente que, por las personas que se están ahogando a diario en el Mediterráneo, ¿no?
0: Lo que es una vergüenza es que en menos de 24 horas han conseguido recaudar una cantidad de millones de euros y grandes fortunas Exacto. ahí poniendo dinero cuando hace un año que el arzobispado de París estaba pidiendo dinero para la rehabilitación. O sea, sí, eso que...
1: es un fenómeno en general en toda Europa, digamos que la, la protección de la cultura cada vez se pone más en manos privadas. En Italia llegó, a, en tiempos de Berlusconi, llegó a ser escandaloso. El Ministerio de Beni Culturali directamente no existía, estaba todo desatendido y, vamos, le faltó poco al Coliseo para ser Vodafone Coliseo o algo así, ¿no? Una, una, una cosa tremenda. El Coliseo se estaba, se estaba cayendo a cachos. Yo creo que ahora le estaba metiendo mano, ¿no? Uh -huh. Pero eso de que las cosas no tengan... Sobre todo es que aunque solo sea como, como inversión capitalista, ¿cuántos millones te da Notre Dame al cabo del año? Si es la, el, el, el punto de Francia más visitado, es que aunque solo sea desde el punto de vista egoísta de, de hacer negocio con el turismo, por lo menos ten medidas eh, antiincendio en, 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 si la cubierta es de madera, ¿no? Bueno, pero alguien...
0: tranquilos que las donaciones de los millonarios a Notre Dame van con una desgrabación fiscal importante, ¿eh? claro. o sea que acaban recurriendo a los presupuestos generales del Estado. Bueno, es lo que
5: preguntaba Max, pues bueno, porque hay un, siempre hay un cierto turismo de la miseria del regocijo de cosas que no te comprometen ideológicamente es la catedral de Notre Dame ni derechas ni izquierdas entonces la gente colabora si fuera pues la gente que muera en el Mediterráneo pues habría otras lecturas la gente sí. no se moja tanto ¿sí? la
0: segunda música de la playlist pues de, mira la, la que...
1: segunda es muy emocionante no porque sea una música con la que podamos conectar mucho porque es muy primitiva pero sí es emocionante saber que mientras estaba erigiendo en el siglo XII eh, Notre Dame que tardó dos siglos en, en estar completada había eh, musicazo los polifonistas, los primeros polifonistas de las Anticua, que estaban erigiendo grandes catedrales sonoras como Pierre la Le Grand, que fue el músico de la primera época de Notre Dame. Bueno, imagínate ser... Un campesino en el siglo XII escuchar esto, o sea, claro. ya, ya la catedral cojona, pero si encima <risa> escuchas esto y dices, joder el miedo a Dios está asegurado, ¿no?
5: claro es que eso es lo que nos explica, ¿no, Máximo? Es decir, lo que significa un templo en aquella época. No hay radios, no hay música en directo. Vas allí, esos esas vidrieras, esas, esa música celestial, pues miedo o euforia, claro.
1: Esas gárgolas tremendas de... Claro. Miedo. Que, por cierto, he visto que,
5: <risa>
1: repasando literatura sobre Notre Dame, que hay una... en, el, en la versión de Walt Disney... <risa> hay una gárgola que tiene forma de jabalí y entonces todo el mundo dijo en homenaje a Pumba, no porque es verdad que, que Walt Disney hace cameos de sus propios personajes en, en las películas ¿no? pero resulta que no que hay una gárgola que es un jabalí es una gárgola de verdad y eh, justo esa eh, no es ningún cameo, ningún homenaje a Pumba, sino una carola que tiene que estar ahí porque está en la Notre Dame de verdad.
3: Es verdad que al final se acercan más a las ciudades los jabalís, razón. Claro.
1: Sí. Y la última, bueno, como la, la Notre Dame fue el escenario grandioso de la coronación de Napoleón, pues he traído el gran músico pelota de Napoleón que se llamaba Le Suèr. Eh, Jean Jacques, me parece, o San François, no sé, todo un, un Jean... o Etienne, o... <risas> algo así, pues eh, hizo toda la música de la, eh, de la coronación. Una cosa muy, muy, muy pomposa, estaba Josefina, eh, el Papa me parece que era Pío VII, y se desmintió la leyenda que estuvo vigente durante muchos años, que le había arrancado la corona eh, sí. eh, Napoleón al Papa ¿A eso, ¿Eso es un
0: mito? Parece, ¿Es, sí, ¿Es una un leyenda? Mito. ¿No se coronó estaba, a sí mismo Napoleón?
1: Estaba pacta sí, se coronó a sí mismo pero no se la
5: quitó al pero Papa. Pero
0: no se la quitó y se la puso
5: él. trae para <risa> Un forcejeo ahí. Exactamente. Como, la las hubo, co la como las cobras manuales del Papa Francisco, que son ¿Sí? mi imagen favorita del año.
1: <risa> no hubo forcejeo entre, entre el Papa y, y Napoleón, sino simplemente que se pactó y Mira, si quieres eh, santificar la, esta esta unción, esta porque se llama la, el cuadro de, de David se llama la, la consagración, ¿no? el saco de, de Napoleón, En un cuadro famosísimo, ¿no? Donde se ve jean Luis David, ¿no? Se llama el pintor, eh, donde se ve el, el, el gesto el de ponerse la corona y luego lo que hizo él fue coronar a Josefina y bueno pues es que se lo se lo hizo y se lo comió
0: <risa> con esta música de, de acompañamiento. De ha muerto un dibujante de manga llamado Monkey Punk. Quizá no le conozcan por su nombre, pero seguro que recuerdan algunos de sus personajes y Miki Otero nos quiere hoy hablar de ellos.
5: Claro, porque hay algo que tiene, bueno, los, los dibujos animados, que es que no envejecen, entonces no te das cuenta de que tú lo haces. Pero eh, ...pero a veces mueren sus creadores y es lo que ha pasado. Ha muerto Monkey Pancha, firmado así, vamos, a los 81 años. Eh, y él es el creador sobre todo de... Vamos, lo he traído básicamente es pues el creador de mi personaje. De ficción favorito, o sea, el original en el que se inspiró y el mismo de los dibujos animados. Igual con una pista sabéis quién es.
1: Un ladrón de guante blanco que se burla
4: de la ley.
2: Nadie tiene tanta clase como él. Va con Oscar y con Francis, genios de la profesión. Juntos viven aventuras. Es
5: Lupin, Lupin de CERT. Que es la, la figura de lo que allí se llamaba en bueno, Francia, el Gentemar Cabriolet, que aquí se, se traducía por eso, por ladrón de guante blanco, pero te imagínate que eres un niño, tenía 10 años así, y el héroe de los dibujos animados es el que va en contra de la ley, eh, el que se burla de la autoridad, etcétera, etcétera. A mí la verdad es que me fascinó desde el principio. Y, y a veces los dibujos animados se dice si pueden ser puerta de entrada a las lecturas y en mi caso, en mi caso fue así porque Lupin Cerd, que era este dibujo, esta serie de dibujos animados inspirada a su vez en un manga que dio Telecinco allá por el año 90 o, o, eh, o así, está inspirada en otro personaje eh, literario francés eh, creado por Maurice Leblanc que era el Arsène Lupin, Arsenio Lupin, que era coetáneo del Sherlock Holmes de, de Conan Doyle y que allí en Francia era tan o más conocido que el, que el propio detective. De hecho, hay, hay algunas de las novelas de Lupin que, que se enfrentan en Sherlock Holmes contra, contra él. Apareció en el 1905 en una revista que se llama Jesse eh, Tut. Eh, incluso Sartre era fan de este personaje eh, y, y se publicaron como 20, 20 volúmenes Y lo, que, lo curioso que tenía era como rock and ball, Como otro héroe de folletín anterior Que estaba del lado de la ley Del lado malo de la ley Pero era muy buena persona Entonces lo que hacía era En una época, a finales del 19 y principios del 20 eh, Pues en que se empezaba a poder robar A través de cheques falsos O de entrar de una forma limpia, sin violencia en, en grandes mansiones, pues es lo que hace, es decir, una especie de Robin Hood, eh, pero que se queda en la pasta, ¿no? Y está inspirado en, también en esos ladrones de esa época, unos ladrones... Había como un grupo de ladrones anarquistas en París, eh, que se llamaban Los Trabajadores de la Noche, eh, y destacaba un tal Alexander M. Jacob, que eran abstemios... Bueno, tenían toda una serie de rituales y se dedicaban básicamente a eso, a robar, pero no a robar a cualquiera, a robar solo eh, a los ricos, ¿no? Y, y quería leer un, un fragmentito muy breve de mi novela favorita de Lupin, eh, que es La, la Detención de, de Lupin, que es cuando entra y ve que, que aquello no es de verdad y deja una nota. ¿no? Dice: Arsenio Lupin, el fantasista caballero que no opera sino en los castillos y en los salones, y que una noche en que había penetrado en la casa del barón Sormann, se había marchado con las manos vacías dejando su tarjeta ornada de esta fórmula. Arsenio Lupin. El ladrón caballero, volverá cuando los muebles de esta mansión sean auténticos. <risa> bueno, y entonces lo que hace Monkey Punch es coger a este personaje y generar un descendiente del mismo, que es Lupin Cerd, es como nieto del Arsène Lupin eh, original. ...y lo hace en el año... Eh, se lo inventa en manga... ...antes de los dibujos se lo inventa ya por el año 67... ...entonces no solo tienes la elegancia ...y el dandismo del Lupin original... ...sino que coincide con la era de James Bond... ...con el Swing in London y va hecho... ...pues va con traje, con tal, con tal... ...lo tiene todo para ser mi, mi ídolo infantil, juvenil... Eh, ...y me ha servido esto pues para, para pensar... ...en otras eh, series de dibujos animados... de ...más o menos de la misma época de Lupin ...que a mí también me iniciaron en determinadas lecturas... ...es decir, no leí los libros y luego vi la serie... Eh, sino al revés, y una muy clara sería esta. ¿Y Está no Miss historia. Dinamarca Cantando todos los... O
3: sea, ahí ahí esta, esta canción va
5: dedicada A Ibáñez, que es un gran fan de Sherlock Holmes Es del sí. Club Holmes, y también a Máximo Que como yo también le gusta mucho Sherlock Holmes ¿Tú la veías, Máximo, esta serie? No, no la veía de, 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 Pues está muy bien, era una producción italo-japonesa Que tenía, contaba, es la última en la que Trabajó así, serie de, de, de tele en la que trabajó Miyazaki, el gran, el gran genio Y lo que hacía era adaptar el personaje de Sherlock Holmes A la estética perruna, algo recurrente Como veremos ahora y con un poco de estética steampunk y demás. Y, y la verdad es que estuvo muy bien. Llegó aquí en el año 87. De, porque ya se había estrenado tres años antes, pero aquí tardó un poquito más. Y bueno, yo básicamente empecé a ser mega fan de, de las historias de Conan Doyle y de Sherlock Holmes gracias a esta serie, pero no fue la única, esta era otra. <risa>
2: entiendo
0: lo que decías de la estética perruna que causó furor. Claro, este era igual, además ¿no? este
5: cuando tenía vergüenza, se enfadaba de tal, da, el, se, se le ponía la, la, la nariz roja. Yo aún ahora, que soy, la verdad, eh, con sus carencias, muy muy fan de, de Alejandro Dumas, del escritor original que... ...que creo eh, el, el personaje. Aún ahora se me escapa a veces decir ...Dartacán en vez de d'Artagnas. Sí, es
3: que es verdad, eh. Mosqueteros, ¿no? También. Sí, Mosqueteros.
5: Estaban Amis y Pontos... pontos, estaba el mal, malvadísimo eh, Richelieu y, y Milady, estaba la amada eh, Julieta. Y a diferencia del original, a ver, los originales de Dumas también tienen eh, cosas divertidas, ¿eh? como cuando le dicen, bueno, uno le dice al otro, serías gracioso hasta en una sartén de freír. Bueno, ahora diría un montón de chistes que acabas de contexto no tienen ninguna gracia. Pero a mí cuando le Sí que me la hacían, pero en el caso de la serie de dibujos animados Perrunas, porque Dartakan, como, como Khan es un perro también, eh, era directamente muy, muy cómica, muy inocente. Y hay una última gran adaptación, en mi opinión. Esta de Dartakan la hizo una BRB, que era una productora de aquí, en colaboración en Por cierto, con otros países. qué raza países. era
0: Dartakan, quien no Hostia, consiguió.?
5: Una buena pregunta. ¿Era no un no sé. Beagle? ¿Qué no, era, no, no, era
3: un poco mezclaete ¿eh? sí. A ver, voy
5: a buscarlo no, sí. A ver, a, a, no, Tartacán, a, a tartacán era, un... no, venía de, venía, era gascón De familia no tan adinerada Probablemente fuera un cruce, no fuera una raza pura Lo que
3: se conoce como un mil leches ¿no? En la que...
5: no como este que era un dandy, mirad este
3: Soy Willy Fogo apostador ese se juega con
1: honor La vuelta al mundo Aventurero y gran señor Jugador y casi siempre Ganador
0: ¿Este era un perrete o era un zurro? Eh, eh, estaba ahí, ¿no? ahí, 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 ¿no?
5: Estaba ahí con Ricodón. Era, 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 menos, era, era menos claro. Es la adaptación de La Vuelta al Mundo en, en, en 80 días con momentos de emoción como los de la novela original. Y este sí que la leí en paralelo, vi los dibujos y leí la novela a la vez. Y me emocionaba lo mismo. Esa escena final que va en el paquebote y tiene que, que quemar el propio barco para poder llegar al al puerto, y bueno, era otro ejemplo, y había más incluso que me he dejado, pero que que realmente introdujeron, al menos a, a, a gente de mi generación, nos introdujeron en, en muchísimas lecturas muy guays. Sí, no Chicos,
0: era un Beagle, me dice. Era, un Beagle, era, un, era Beagle. un Beagle. Como Snoopy, era un Beagle. Por favor, espacio dedicado a los Beagles.
1: Pues yo tengo los otros. Amis era un Springer Spaniel. Dogos, un enorme San Bernardo. Pontos, pastor alemán. No había
3: populacho por ninguna parte. Bueno, muy mal. Hoy, por cierto, la sintonía era de Mocedades. Que declaró. Pero la sintonía de Willy Fox. ¿Mira, escuchas? Sí sí, sí, sí. Amaya es sí, sí, Rom.
5: Esto es mocedades, exacto. ¿eh? A ver, que está quedado muy nostálgico y ahora que, que, que los, los tengo que ver, realmente se hacen unos dibujos fabulosos. ¿eh? La hora de aventuras. Eh. Sí, sí. Bueno, eh, incluso Peppa Pig, que ahora mismo es como Ciudadano Kane para me mí, lo veo Willi... cada día. Me
0: dicen que Willy Fox era un león.
5: Era un león. Era, era más león. Hmm. Sí. No sí. sé. Era, era menos. Desde luego, los, las otras dos sí que eran perros. esta era, Había más variedad, porque el Ribotón Uligre. tampoco Uligre. era. Willy
2: Fock. Estamos a punto
5: ya de caer en la eterna discusión de qué es Goofy. Si es un... Sí, porque él habla y. Y Plutón ¿no? Bueno, en, en
0: Twitter nos dicen que león o oh, perro leonado En fin, no sé
5: Pero Estas series eran maravillosas, no sé, se acuerdan los oyentes O sea, tenían un manejo del cliffhanger De esto que, lo que hacía Perdidos, por ejemplo De dejarte pendiente el sí, siguiente sí. capítulo Increíble sí, sí. Cuando al malo se le encendía el ojo y decías ¡Ay, Madre mía, ahora tengo que esperar a ver qué le hacen <risa>
0: Vamos a hacer una pausa y seguimos
1: Hello. de 3 a 7 en Onda Cero con Carmen Juan
5: Por fin llegaron esos días de descanso y no ves la hora de disfrutar de las vacaciones que tanto esperaste ¿Quién no sueña con quedarse unos días más? Así que igual te animas con el acelerador y acabas conociendo uno de los destinos más populares del top vacacional el hospital. Ideal para pasar unos días lejos de casa. Por eso lo visitan cada año más de 9.000 viajeros. Piénsalo, ¿vas a venir? Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España. Tenemos la confianza, tenemos la credibilidad. En A3 Media tenemos el debate con Pedro Sánchez, Pablo Casado, Pablo Iglesias, Albert Rivera, moderado por Vicente Vallés y Ana Pastor. El martes a las 10 de la noche el debate en Antena 3, La Sexta y Onda Cero.
2: Hola Nuri, ¿qué tal la Semana Santa? Hola Bea, pues muy mal. Nos robaron en casa el día siguiente de irnos al pueblo y tuvimos que volver corriendo. ¿En serio? ¿Y cómo fue? Pues me llamó mi vecina diciendo que tenía la puerta abierta y la cerradura forzada. Nos desvalijaron la casa entera.
5: Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 945-4545 45 o calcula online en securitasdirect.es.
2: ¿Necesitas ayuda profesional para un familiar con adicción? En Clínicas Triora somos expertos en tratar adicciones al alcohol, drogas o juego. Nuestro equipo médico terapéutico te ayudará a tomar la mejor decisión. Contacta con Triora Madrid. Estamos en Alberto Aguilera 29. Consulta gratuita. Más información en triora.es
1: agitada tarde. En estos momentos son noticias de esta hora, vivas, en movimiento. Vamos entonces a atender a ellas ordenando esa actualidad que se solapa, intentando que no se atropelle. Lo primero. La
0: brújula. Seguimos cada noticia. Vivimos el presente.
1: Directo ahora mismo el discurso del rey, del jefe del Estado. A ver, los últimos datos, Mallorca, Martín Rodríguez, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches de nuevo. Sí, como dices...
0: Analizamos y sometemos a tertulia cada asunto para dibujar sus posibles escenarios.
1: Ha quedado nuestra sincera determinación de aportar,
2: de servir, de contar, de compartir.
0: La brújula, el informativo nocturno de Juan
3: Ramón Lucas, de lunes a viernes desde las 8 de la tarde. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. ¿No te has enterado? Ya está aquí la 58 edición de la Feria del Mueble de Yecla. Todas las novedades del sector del mueble y últimas tendencias en diseño y decoración. Del 7 al 10 de mayo. Apúntate ya en feriayecla.com. Dará que hablar.
0: Atención
1: oyente, no está todo perdido
0: Ocasión Plus amplía la promoción hasta el 21 de abril por la apertura
2: de Alcobendas
1: 15% de descuento en todos los coches a partir de 10.000 euros
2: 15% de descuento, última oportunidad ¡Oportunidad!
1: Ocasión Plus, aún más líderes Nuevo centro en Alcobendas y en Getafe, La Roza, Rivas, Collado, Villalba Móstoles, Villaviciosa y en ocasiónplus.com
5: Noches de entrevistas Santi Cazorla,
1: buenas noches Hola, buenas noches Presidente de la Liga de Fútbol, Javier Tebas Hola, presidente, buenas noches Noches. Buenas noches. Noches de análisis. Hay muchas cosas de las que hablar y explicar esta noche. El Rafa Martí Paz, que muy bueno. Enrique Ortego. ¿Segurola? No sé qué le habrá parecido a Jorge Valdano el nuevo estilo del Real Madrid. ¿Qué tal, Jorge?
5: Buenas Buenas noches. La, ¿qué tal? noches. de buen humor. ¿Te sabes el del oxígeno? Sí, te lo habrán contado. ¿No? El padre que va a ver, ver qué ha, ha tenido su mujer. Y dice, ¿qué tal, qué tal está, qué tal está? Y dice,
1: está bien. El, el niño está bien, pero ha habido que poner el oxígeno. Dios, oxígeno, si yo quería que se llamara Barito, como su abuelo. <risa>
5: el transistor. Noches de deporte,
2: todos
3: los días a las once y media y los sábados a las once José Ramón de la Morena te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
1: Gilmar presenta Urbanización Mirador del Mayorazgo en Bajada Onda. Ya han comenzado las obras de la segunda fase de este complejo exclusivo de viviendas de tres y cuatro dormitorios de gran formato, con todas las comodidades y las mejores comunicaciones. Mirador del Mayorazgo, infórmese en el 91 209 3280 o en gilmar.es. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
0: Bueno, después de la nostalgia infantil por esos series de dibujos animados que nos ha traído Miki, quizá que sigamos hablando de lo que tenemos en Puertas, porque la semana que viene es San Jordi. Y en mitad de Semana Santa seguro que tenemos a muchos oyentes deseando empezar una buena novela. Y Nuria ha hecho una selección de novela negra para leer.
3: Sí, novela negra que además... Podría
0: haber sido otro tipo de novela, pero mira,
3: novela, novela negra. ¿Mira por, por ahí? Pues mira qué tontería, que me he despertado hoy y he dicho voy a hacer novela negra. Venga, novela negra que lleva poco tiempo publicada, una recomendación rápida de unos cuantos libros. Por ejemplo, Problemas de Identidad del amigo Carlos Zanón, publicado por Planeta, El regreso de Carballo sin Vázquez Montalbán, que bueno ese, ese, Zanón ha resucitado el personaje eh, a quien ya entrevistamos en el programa Zanón por esta novela y como ya sabéis es un Carballo que está entre Barcelona y Madrid, con un despacho con su querencia, por quemar libros, eso no ha cambiado, ¿no? Por odiar la música moderna y con los problemas de siempre pero no hablaremos más sobre esto, ya hablamos en y su problemas. momento, pero problemas de identidad de Zanón ¿verdad, Miki? Y
5: problemas en el estómago también, también. Pues, pues, pobre tiene un problema de salud, entonces como tiene que cocinar igualmente, claro, no puede comerse lo que cocina, pero Exacto. sigue cocinando
3: Bueno, es una gran novela. Otra novela La verdad más profunda de Michael Corita publicada por RBA, es una novela ambientada en un pueblo de las costas de Maine, que es un escenario ya muy conocido por los lectores de Stephen King recordemos que, que ese escenario esa ambientación en Maine siempre conlleva una, una niebla densa, los bosques la humedad de la costa, es todo tan inquietante que acaba siendo casi un, un personaje más, ¿no? El protagonista es Rob Barrett, que es un agente del FBI, que vuelve a su pueblo de infancia para resolver un doble asesinato y la investigación se basa en el testimonio de Kimberly, que es testigo de esos asesinatos, pero es yonky y nadie la cree. Se pone en contra la policía, este agente del FBI, y se obsesiona con, con el que él cree que es el asesino y, bueno, y lo que está viendo en la novela es que subyacen el clasismo, el tráfico de drogas, el silencio de una sociedad que está ahí en comunidades pequeñas y es una novela muy entretenida. Otra novela de RBA, en este caso Carretera de Plata de Estina Jackson, una novela negra que está funcionando muy bien, está haciendo bastante récord de ventas y su autora es sueca y ahí precisamente sitúa la historia en Carretera de Plata en el norte de Suecia. Y la historia es de la de un padre que recorre cada noche esa carretera, la carretera de Plata, en busca de su hija que desapareció allí hace tres años. Esa es una parte de la historia. La otra, paralelamente, conocemos a un adolescente que llega al pueblo con su madre porque la madre se ha noviado por internet con un lugareño en el pueblo y que, de, que en el pueblo es conocido por su afición al porno, que ya de entrada es bastante raro todo. Sí. Seguimos la historia estas dos historias paralelas que acaban uniéndose, ¿no? Pues el padre, la adolescente eh, desaparece otra chica en medio de toda esta historia es una atmósfera agobiante el carácter extraño de la gente que está ahí apartado en los bosques también es otro personaje más y es, diría, es un poco un true detective pero en escandinavo, uh -huh. vendría a ser un poco la comparación mala pero para que situéis un poquito, ¿no? Uh -huh. Otra novela en este caso ambientada en Barcelona, El hombre que nunca le haría daño a nadie, de Rugger Rubio, en Ediciones B, se publica y es una novela, la primera que firma Rugger Rubio en solitario, es un reconocido guionista, y es una historia original. Aparece una prostituta muerta en un piso de Barcelona y un hombre se entrega a la policía autoinculpándose de este y de otros crímenes. Es adicto el personaje a la novela negra, y se imagina los crímenes perfectos hasta que oh, esos crímenes empiezan a suceder en la vida real y ahí se complica todo. Y acabaremos con una novela que se llama La reina de diamantes, publicada por Libros del Delito. Eh, Benassar, Llor, Masip y Moreno son los autores porque es una, una obra coral escrita a cuatro manos es una trama dividida en cuatro partes por donde circulan, atención a ver si os suena empresarios catalanes endeudados gángsters rusos en la Costa Brava prostíbulos en crisis, Albano kosovares que asaltan chalets y un montón de diamantes y ahí están los, los autores, Llor, Sebastián Benassar, Marc Moreno y Salvador Masip, es un ejercicio interesante porque la trama está escrita por cuatro personas pero realmente empasta muy bien y, y es muy entretenida. Sal.
0: Max, vosotros sois de los que compráis eh, el, el día de San Jordi libro. Agustín, tú también compráis
5: el libro.
1: Es que es una tradición más de Barcelona que, que de Madrid, aunque bueno, aquí se festeja el día del libro y se sí, le fijó. Están
5: implantándola cada vez más. Sí, ¿no? pero
1: es más. Yo no la sigo mucho, la verdad. Aunque me encantan las dos o tres veces que he ido a Barcelona en, en San Jordi, es fabuloso.
4: Pues yo el año pasado creo que estuve, estuve coincidió. ...el eh, lunes me parece y estaba en Barcelona y sí, compré un libro...
3: Pero no nos trajiste una rosa, ¿no, Santi, o sí? No. Ah, había recordado algo que no pasó. Pillao. Sí, no, no.
4: Pi Pillao, sí, pero es que creo que ese día no estuve en el programa, ¿eh? Pero bueno, oye. Ah, pero estás no, en la ciudad. Sería eso. Ah, claro. estoy
3: en la ciudad. Si estoy Agustín. en la ciudad, ¿no?
2: <risa> tengo que ir con un...
3: Claro.
0: ¿En, en Nueva York se celebra el George Day, San George's Day? Jordi
2: no. San Jordi no se ¿No? celebra, lo que pasa que, bueno, una, una visita, por ejemplo, a alguna de las pocas que ya quedan, Mari Carmen, eh, librerías a lo largo... De de, eh, la Quinta Avenida, por ejemplo pues es un motivo para comprarte cualquier libro eh, y es una oportunidad uh, de, de intentar apoyar a esta empresa editorial que es siempre tan interesante y que nos da tanto para, para todos
4: Yo me he comprado uno, eh, de tal forma ¿Sí? ¿Cuál sí. te has comprado? Uno de Junio Tanizaki eh, el, el gran escritor japonés eh, el que escribió El Ojo de la Sombra y este es un libro que tenía muchísimas ganas de, de leer, La Llave, y voy a empezar con él.
0: Ah, cuando lo acabes ya nos lo comentarás en de Comanche. Muy bien. Ahora lo que queremos es que nos cuentes algo que pasó hace 50 años. Bueno,
4: pasar no tanto como pasó en el 69. Muchas veces hablamos del 68, del 69 no nos acordamos prácticamente para nada, aunque creo que el hombre llegó a la luna ese año. Y
0: sí, sí, 50 años hace de la eso. llegada del hombre a la luna Y o sea de muchas cosas más que Nuria Torreblanca esta semana nos ha recordado sí. 69 fue un año que estuvo sembrado Pasó Sí, casi todo. sembrado
4: pero también en, en, en la música Generó dos de los festivales más conocidos en la historia de la música rock popular Uno fue evidentemente Bustock Y Bustock que de alguna manera realizaba el sueño... El sueño americano, de, no el sueño de la música pop, del hipismo, de, de, la, de la época Aquarius, por decirlo de alguna manera, ¿no? En la costa en la costa este americana, en el estado de Nueva York... Y Aunque antes después. fue
1: Monterrey Pop, me parece. Sí, en el mm. 67. 67. Sí, Monterrey Pop fue, fue, digamos, el pistoletazo de salida. Hoy en el New York. Town lo Townsend. organizó el, el de Mamas and Papas, el compositor. John Phillips. Sí, se tiró del carro todo el, todo el tiempo.
4: Pues no, eh, en el 69 hubo un concierto que acabó algo más que con esa manera de ver la música de Paz y Amor de, lo, de mm. los años 60 fue yo creo que el final de una época, de la época de la ingenuidad, de la época, de una época que evidentemente ya no tendría continuación a partir de entonces. Fue el concierto de Altamont, eh, hoy en el New York Times aparece las fotos de Bill, Ewell, de Bill Owens, uno de los grandes fotógrafos americanos, estuvo allí casi por casualidad, y es el retrato de 300.000 personas en las colinas de, de Altamont, al norte de San Francisco, impresiona la muchedumbre. Lo que, claro, luego lo que impresionó fue lo que ocurre allí, los Rolling Stones, The Great Dead, que fueron los que organizaron el concierto, Cruz Vestilinas y eh, Young, no, Cruz Vestilinas creo que solo estuvieron... Eh, eh, Jefferson Plainton se armó una de campeonato porque no tuvieron otra ocurrencia
5: que dejar <risa> la seguridad en manos de los ángeles del infierno. <risa> Santiago, en, en manos de los ángeles del infierno pagándoles con cerveza gratis. Sí, sí, es un sí. Detalle que... Gran idea. de redondear la idea. La, <risa> la cuestión era que esos señores tenían
4: eh, cerveza gratis y eh, eh, acordonaban un escenario que estaba a un metro del suelo, por lo tanto, allí podía saltar cualquiera. Entonces lo que ocurrió fue que acuchillaron y mataron a, un, a, un, a una de las personas que había acudido allí, un afroamericano por cierto, eh, y luego murieron tres personas más y en medio de todo esto, los Rolling Stones, un momento en que perdieron los papeles, no supieron lo que hacer, estaban cantando esta canción, Sympathy for the Devil, Simpatía por el Diablo, la tuvieron que volver a empezar, les estaban pegando también a ellos, y aquel sueño de paz y amor se fue al carajo, yo creo que les marcó mucho a, a los Stones en los siguientes años, y cerró la época de los 60, la época del... Del bombazo de, de la música popular la cambió de sentido, y a partir de entonces, esos sueños de Aquarius de, de la época de la felicidad se, se fueron todos al carajo,
5: totalmente. Sí, siempre se dice que acabó con, con Altamon y también con el asesinato de Sharon Tate en la mansión de los de Polanski, ¿no? que también coincidió.
0: Me han dicho Agustín Alcalá que nos quieres comentar que los bolsos de paja se han puesto de moda en Nueva York. Bueno, si ¿Eso en serio?
2: Que yo no tengo muy claro si jamás han desaparecido o esta primavera por sus nuevas formas y modelos son más visibles. Lo que sí he podido ver por mis paseos por el Soho y por Madison Avenue es que lo que aquí se denominan, Mari Carmen, las strawbacks son imprescindibles este año en el vestuario femenino. Y no solo para, para ti y, y para la Danish Girl las que se quieran, las mujeres que se quieran hacer de francesas ahora se pongan un pañolito en el pelo y se metan en la cesta de su bici un libro pues tenéis que hacerlo igual porque se están poniendo muy populares, los que bolsos son mochilas, mochilas, no, 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 bolsos no, son capazos, los bols, claro, son los bolsos, las bolsas, las cestas y hasta incluso hasta tarteras para llevar la comida acordaros de las que tenían nuestras madres y nuestras abuelas pues la verdad es que se han puesto de moda o quizá como te digo estas uh, bolsas de paja no han terminado nunca las hay para colgar al hombro o para llevar en la mano que son blandas para cargarlas con muchas cosas, o más cuadraditas y más duras, pues para ponérselas por la por la noche para salir. Una muy tradicional aquí, la que se llama el carriol. El carriol es la que cabe todo. Ahí puedes poner eh, la ropa del gimnasio, las zapatillas, el móvil, un blog de notas y todo lo que las chicas lleváis en el bolso. Y ya sabéis, si estos días os encontráis con alguna buena, echarla al guante. Porque os aseguro, son muy útiles. Las podéis llevar ahí. La puede coger, la coger aquí el eh, nuestro uh, amigo eh, el de la barceloneta para irse a la playa. Que meta la toalla un libro, que, que lleva la, meta la toalla un libro y se lleve una de paja y además un bocata bueno. Y la verdad es que os aseguro... Y una muy... De, muy de, las
5: torrijas también, claro, por supuesto. Pero Agustín, ¿existe la síntesis total de las modas? ¿Existe la riñonera de, de paja a día de hoy en Nueva York? No, no.
2: la riñonera de paja no, no
5: existe, no existe, vale, no, vale. porque no, no se puede
2: existe. poner, porque no se puede acondicionar bien a las tripas diversas de claro. diverso tamaño.
5: No es ergonómica, ¿no? No, no,
2: exacto, exacto. Pero os aseguro, cogeros una, una en cuanto la pilláis, una buena bolsa. De paja y estáis a la moda, pero vamos, como todas las neoyorquinas. Uh -huh.
0: ¿Pero se cierran bien o van a cierra, abiertas sí, como los capazos? Eh, porque eh, se pueden cerrar todo bien. Todo el mundo pero, te puede meter la mano. Pero
2: sobre todo, Mari Carmen, es que ahora las más buenas y las más caras de diseñador de marca, muy, muy cara, es que llevan una parte que es, es la parte superior, es de cuero y con un broche. Hay algunas que se pueden colgar incluso eh, con eh, unas cintas de, de metal. Con lo cual, vais muy a la moda. Comprárosla y veréis qué bien vais. Venga, Venga. así nos
0: sentiremos un poco más cerca de Nueva York. <risa> Vamos, Max, con más canciones de nuestra play playlist bueno, de, he, del sí, Comanche de He Lee.
1: traído una de... No está en las... Digamos, en, la, en el top ten de Edith Piaf. El top ten estaría Milor, eh, La Vie en Rose, eh, Je ne eh, Pero es una canción bastante potente, así como impresionista, y se llama como la novela de Victor Hugo, Notre Dame de París. Y habla eso de un clochard, un vagabundo que se cree modo, del mercado de las flores, de los barquitos que pasan eh, por el Sena, en fin, es una estampa amable de, de París que invita a al turismo y siempre
0: me ha fascinado la R de Lepia.
1: Ah, sí, sí, pues sí, eh, creo que
0: vamos, no, no hay un francés ni una francesa que hagan una R como ella. Es fantástica.
1: Que luego yo creo que fue superada por la de Miguel Mathieu que era todo, era, era ¿Quieres decir? Si, si la de Edith Piaf era vibrante múltiple, la de Miguel Mathieu ya era, vamos, era una, casi una parodia. Oh. <risa> cierto, ¿vale? Parecía sí. de martes si y trece. Oh.
0: ¿Qué dices Santi? Que todavía sí. era eh, no, quiero.
1: Vive Miguel Mathieu
4: supongo Sí, ¿no?
0: yo creo que sí. Sigue no? con
4: el, aquel pesadísimo corte de pelo, aquel cargante
1: cortado.
0: Pues
4: como la...
1: <risa> Aquí cada uno con sus fobias.
0: Claro, con, la, con el flequillito y la media melenita. No, no, no,
4: es que se tiró 40 años con él, ¿eh?
0: he traído
1: también músicas del, de la versión de dibujos animados de Disney de la novela de Víctor Hugo que por cierto me acabo de enterar que se va a hacer una versión Disney, va a hacer una versión con personajes de verdad no sé si meterán también algún animatronic para animar las gárgolas pero está ya en marcha también con música de la Menken Gracias muchas gracias porque las críticas a, a la versión de Disney se dice que es la no está en el top 10 tampoco de Disney esta película El Jorobado de Notre Dame porque dice que es demasiado negra le pasó un poco como a eh, aquella de Indiana Jones ¿no? El templo maldito que decían que era demasiado oscura pues esta esta de Disney también les ha salido demasiado oscura porque es que la novela de, de Víctor Hugo es tremenda no ahorcan a la chica en fin el, el, el jorobado se convierte se abraza al cadáver y se acaba convertido en polvo es una novela tremebunda ¿no? pero me hace gracia que la para criticarla es, sacan eh, como está ambientada en el siglo XIV me parece del siglo XV, eh, dice Ah, dice, el jorobado se abraza la aguja y no, es la aguja no, no", la no que, existió. ¿no? no existió hasta el siglo XIX. La claro, claro. que se ha caído ahora, la que se ha incendiado.
0: Sí, sí, era del siglo XIX. Es un rigor
1: histórico que se le pide a Disney. <risa> Exactamente. <risa> y otro fallo que también se ha destacado como, como intolerable: dice, No, dices es que cuando los ahorcan se abre una trampilla abajo y eso no se inventó hasta el siglo XVIII. Antes supongo que era con taburete, ¿no? Si subiste al taburete, pegabas una pata al taburete, sí,
4: Hablando de un hombre que los personajes, los animales, hablan perfectamente. Claro, claro, exacto.
1: Claro, claro.
0: <risa> Perdona, incluso tienen acentos, ¿eh? Sí, es sí. como
5: ver cars y decir, no, ese modelo no existe. A ver, hablan. ¿no? O sea, A ver, es un esa, coche que habla. ¿Qué o sea, más o sea, quieres?
1: Bueno, y si hay alguno de vosotros con problemas de azúcar, que se tape los oídos porque llega la versión latina de la canción principal de Quasimodo en la voz de Luis Miguel. Sueña
0: con un mañana mundo nuevo
2: Debe llegar
3: Ten fe Es muy posible si a mí si me preguntan, como dice Segurola, los cinco músicas o músicos que menos me gustan de la historia, uno sería Luis Miguel. <risa> ya
4: sabes que mi top five siempre es muy flexible. <risa>
3: sé, sé.
2: Nuria, a este chiquito le vi yo eh, en ropa de, de gimnasia sudoroso en un, uh, en un ascensor, en Nueva, en, un ascensor en Nueva York. En un ascensor en Nueva York. Y la verdad es que bastante poquita cosa. ¿eh? Sí, sí,
1: embargo, bueno, es que el dicho de que la perfección mata al arte, es cierto, o sea, este chico canta yo creo que es el cantante eh, digamos así, de balada romántica con más técnica del mundo o sea, Luis Miguel es un grandísimo cantante desde el punto de vista técnico, pero claro a mí no me transmite nada, no sé no me, no me, no, me, no comunica Oye, yo, yo lo que más recuerdo de él es que la,
4: Te lo encontraste los en un pro, lavabo, los, Santi los, los, los problemas que tenía con el pelo joder. ¿Recordáis que no, no, no Se volvía loco Para atusarse, era una cosa sí, sí, sí. Yo después de ver
5: la serie Pensé, voy a revisar la discografía de Luis Miguel A ver si ahora, porque la serie realmente es una, es una Y su historia, vamos, es un es una pasada y revisé la discografía y no, no sentí nada
0: Luis, Luis Miguel, mucha gente no lo recuerda pero fue un niño prodigio bueno, de, una Era un familia, niño. de una familia ¿Cómo de, de claro. una familia
4: de artistas que lo prepararon minuciosamente a lo Michael Jackson. Luisito bueno, Rey, ¿no? es que español, yo, re ¿eh? yo
0: recuerdo, hace muchos años, ver a Luis Miguel entrando en una emisora de radio con una limusina blanca. Y era un niño. Ah, no. Era un niño. Mm. No sé si tenía 11 o 12 años. Tenía una entrevista una emisora de radio en Barcelona.
2: Ay, un niño que rompió el corazón de Maraya Caraya. Eso que quede muy claro. Maraya Caraya. Maraya Hay
5: un sol de Caraya. Hay un sol de Maraya Caraya.
3: ¡Ay,
0: no me hagáis reír, que me entra la tos!
5: <risa> Hay que cuidarse, ¿eh? No lo sabía. Fueron novios, Agustín. No, no muchos, años, sí, muchos, muchos años, muchos ¿sí?
0: años, es verdad.
2: Sí. Y él la dejó. Él la dejó y ella entró en depresión.
0: Mm. Sí, y entonces, entonces cantaba la canción. Se hizo famosa cantando la canción la de, de Navidad, de Navidad no, no, después no, no. de que Pero le rompiera este, el corazón este no ha los <risa>
4: ha tenido muchos problemas con las sustancias tóxicas.
1: <risa> Luis Miguel, así, no sabía yo. No, sí, sí, sí. no dejó cuenta. de
4: cantar, estuvo... Eh, ha tenido periodos durísimos, pero muy, muy duros en su vida.
0: No sabía yo que Santi segurola era un experto en la vida de Luis Miguel. Es una sorpresa.
2: Él es experto en Maraya Caraya.
4: es pues, pues nada, pero de vez en cuando soy capaz de leer un periódico. Sí, ¿eh? oye, ...pero
1: Dios los cría y ellos se juntan... porque con María Caray me pasa lo mismo. Es una, can, una cantante técnicamente prodigiosa, no hay nada que reprocharle. Y sin embargo, a mí me dice muy poquito también como Luis Miguel. Sí.
0: Y hace muchos años... No puedo, considerar,
1: no puedo pensar en algo más vacío que un duet. Entre María Caralla y Luis Miguel.
0: Hace, hace muchos años vi un, un, un reportaje sobre. Eh, un documental sobre María Caray
1: No, llamada vale bien, María Caralla.
0: Y la seguían durante 24 horas y entraba en su casa y entraba en su, vestu, en su vestidor. Su vestidor era.
5: se perdía dentro, ¿no? ¿no?
0: Eran no, no como, era como. Era, bueno, Disney, era, todo era Disney. tremendo. Y yo babeaba delante de la tele pensando, ¿cómo se puede vivir con un vestidor así? Por favor. Tú lo viste también. Yo Julio? creo
3: yo recuerdo algún vestido sí, rosa, es pero rosa por todas partes. Una habitación que daba miedo. No, no, varias
0: habitaciones. Era de, que era de se niña una niña pequeña que había imaginado un bárbara. vestuario de princesitas <ríe> sí. y era un poco
3: eso, y daba un poco de miedo.
5: Es verdad lo que dice Máximo, que un dueto, Luis Miguel, María Caraya ¿Es, es lo más parecido a, una, a abrir la nevera y que esté vacía. <risa> 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 y Selin
3: entra o no, no yo. <risa> También, también. Hay pregúntalo,
5: hay pregúntalo pero son los expertos. Selin ¿eh? Dion está más chalada, tiene, como, tiene más gracia según cómo. Ojo, es un personaje ojo, muy curioso
3: entre todos estos, ¿eh? a ver quién ganaría. ¿eh?
5: Hay un ensayo sobre Selin indión eh, que aquí se editó como música de mierda. Sí. Sí. Dextol sí. que volcó en América, que es increíble. Uno su defensa. Sí, sí. Bueno, uno que, que arranca odiándola mucho y a medida que la va estudiando entiende como todas las contradicciones del personaje y va entendiendo la mejor.
0: Estamos acabando el comanche siendo muy malos, ¿eh? sí. mala
1: bueno, gente. ¿eh? Yo quiero aportar la frase bueno. de Madonna sobre María Caralla que dijo: si yo fuera María Caraya me suicidaría. <risa> no, ¿En serio? Lo dijo. Así, es que
3: muy hardcore la madre.
0: Bueno, estamos casi acabando, pero me gustaría, Santi, si te, hay algún partido por ahí que se pueda ver.
4: Mira, esta noche hay uno. El, el Valencia-Villarreal para decidir el, qué equipo español jugará en la semifinal de la Europa League. Tiene ventaja el Valencia. 1-3, con dos goles que marcó última hora en Villarreal. Pero lo mejor de la semana, lo que nos viene ahora, es las semifinales de la Copa Europa... Después de unas, unos cuartos de final verdaderamente extraordinarios, el 3-0, la actuación de Messi frente al Manchester United, del partido de ayer absolutamente demencial. Sí, casi diría que en el mejor sentido de la palabra, Manchester City y Tottenham, se clasificó el Tottenham eh, muy al final, después de una cantidad de sucesos que ocurrieron en ese partido. Y luego, como está el grupo del de, 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 grupo de chavales la banda de chavales, los Beatles